0: Hello, maravilhosa! Chegamos em mais um especial de final de ano, especial de Natal, e o ano passado, se você acompanhou, eu e a Kel, a gente trouxe algumas superstições de final de ano, é, de família, que passam de geração para geração, e a gente gostou tanto de fazer esse tema, teve bastante repercussão, que a gente resolveu trazer mais uma vez, mas lógico, dessa vez com uma convidada super especial, que vai compartilhar com a gente diversas histórias de família. Eu acho que não poderia ser a pessoa mais certa, né, Kel? Nossa, para começar, gente,
1: assim, eu convidei essa pessoa, porque ela postou no stories dela uma foto dela comendo lentilha em cima... Do, eu acho que foi lentilha em cima de uma, de uma cadeira. Aí eu falei, Thaís, essa é a pessoa certa. Porque a gente ia falar assim, ah, acho que a gente vai convidar alguém engraçada, e tal. Mas quando eu vi essa foto, eu falei pra Thaís, é essa a pessoa certa. <risos> Aí, é ela, gente, a Cris, tá? da Cílios de Miss, que é uma colega que é a empresária a dona da Cílios de Miss, que é de lá de Joinville. Cris, quem é você na fila do pão, se apresente?
2: É oi, meninas, oi, galera. Meu, muito feliz de estar aqui e compartilhar esses momentos doidos de família que acontecem, acho que, em todas as famílias. É, eu sou a Cris, proprietária do, do estúdio Cílios de Miss aqui de Joinville. É, minha família é gaúcha e eu sou Catarina, e eu tenho muita, muita coisa para contar para vocês, as loucuras que a minha família faz no final de ano, que não são poucas. E, Gente, a Cris é muito engraçada, uma vez eu sempre lembro
1: dela agora, quando eu vou pegar um avião, porque ela me contou uma história do irmão dela, foi aí que eu imaginei que ela ia ter uma resenha para nos contar. Ela contou uma história. Conta a história do teu irmão antes de começar contando essa história. Me conta a dessa viagem que o teu irmão fez com você.
2: Então, quando a Kel me contou que ele tava tendo pânico em viajar de avião, falei para ela assim, Kel, olha só, não é só você. Eu tenho um irmão, é, é meu único irmão, né? O nome dele é Walker. É, a, primeira, a primeira vez que ele viajou comigo de avião, eu fiz, coloquei ele de propósito na janela do avião, né? Eu pensei, ele vai ter que perder o medo dele. E aí, quando a aeromoça... É, antes da gente decolar, a aeromoça vai lá e explica tudo o que acontece, né? Ai, ah, cai as máscaras. É, em caso do avião cair na água, vai, né a gente vai flutuar com as, com as poltronas. O meu irmão ficou desesperado. Porque ele olhou para mim e falou assim, como assim vai cair o avião? A gente nem decolou e já vai cair o avião. E tá, e daí esse banco já vai flutuar, que já vai já vai cair na água, tá flutuando. não, não é assim, e daí o avião, daí tá, a gente começou a decolar, e ele começou a discutir com a moça, né, por que fazer aquilo, porque ele tava entrando em pânico já, e eu falei, pelo amor de Deus, menos, né, menos porque eu tô passando muita vergonha aqui, todo mundo tá ouvindo, e ele suava, gente, suava muito, e aí, quando a gente decolou, aí foi tranquilo, e na hora que a gente foi pousar, o avião fez uma leve curva, né? Ele falou, desde quando o avião faz curva, gente? Não precisa disso. Pelo amor <risos> de Deus, o avião só não sobe e desce, pra que fazer esse tipo de coisa? E hoje, Apavorado. Apavorado. E ele queria discutir com a moça por que a gente tinha que fazer tudo aquilo, né? Que ele não queria de jeito nenhum cair. Aí eu falei para Kel, viu? Kel, não é só você. <risos> tem muita gente que tem pânico de avião. Mas é essa
1: história da, da, dessa, desse banco flutuante, a última, eu, minha mãe nunca tinha viajado de avião na vida dela, né? E, e eu, a última vez que ela veio para São, São Paulo, eu trouxe ela de avião justamente para ver como é que ela ia reagir. E quando ah. a mulher falou que é, os bancos viravam né, um uma colete salva-vida, um bom, né, um não sei o que, flutuante, ela baixou, se baixou, botou a cabeça no meio da perna, assim, sabe? Baixou e procurar. Falei, mãe, o que tá procurando? Não, ela falou que isso aqui é virar um negócio flutuante, já é? Eu falei, já não. É. Eu falei, não, mãe, não é. E eu, eu suada, né? Pensando, ela vai me deixar mais nervosa, eu já fico com medo, ela tá me deixando nervosa. E ela botou, botou a mão na minha mão e disse assim. Sua mãozinha tá
2: suada, né, filha? Você tá com medo? Eu falei, imagina! É. 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 Que Que diz o irmão, né? É, até, quando o avião tá caindo, quem lembra, né, de fazer isso? Até é. a gente chegar lá embaixo já morreu, já infartou. Nem precisa usar isso.
0: Essa foto da Cris, gente, do, que, que incentivou a Kel a mandar o, o pedido pra convidá-la o podcast, né? Comendo lentilha em cima da cadeira. Gente, eu confesso que é, a minha, uma parte da minha família é, tinha essa, esse hábito bizarro, bizarro. Eu não participava ou fingia porque eu não gosto de lentilha. Eu tenho trauma de lentilha de tanto que eu comi de almoço na escola quando era pequena, vê se pode. Só que a minha família, uma parte dela, agora não mais, mas fazia isso, todo final de ano tinha que ter a lentilha para comer... Pelo menos umas garfadas eu não, eu não sei se é um pouquinho ou é inteira eu não lembro em cima a da cris cadeira. vai
1: saber
2: te dizer acho, acho que a cris vai saber te explicar começa aí contando <risos> da lentilha cris. então essa foto que eu postei realmente eu estava comendo lentilha é, eu costumo passar o ano novo o natal e o ano novo no rio grande do sul em canela né, com a maior parte da minha família mora lá, por parte de pai somos gaúchos e por parte de mãe somos Catarina. Como a gente mora aqui em Santa Catarina, então é, a gente convive mais com o pessoal daqui e procura passar o, o final de ano lá. E aí o que, que acontece? Antes da gente é, comemorar todas essas festividades, né, existem vários rituais que todo mundo faz na minha família. Uh, a gente se reúne, não 100% a família lá na minha avó e no meu avô, mais ou menos umas 40 pessoas dá no final do ano. Então, é é, te, a gente tem algumas tradições, tanto de Natal como Ano Novo. No Natal, eu vou começar pelo Natal, é na <risos> vamos por partes, é, no Natal já acontece que a ceia já é preparada praticamente pelo meu pai, né? O meu pai que é o, o chefe de cozinha da, da ceia de Natal. Então nós temos é, alguns pratos que uhum. a gente espera, a gente até comentou no grupo dos primos, né? Que a gente espera o ano todo por é. esse momento, porque é o único momento do ano que a gente come isso. Então é o, a Rosa Grega, né? Que é... É, praticamente todas as famílias têm. Na nossa, tem uva passas por tudo. Nossa, é, não. Lá tem, <risos> e acho que já virou, assim, uma tradição de todo mundo comer. Tanto que eu até tenho que fazer durante o ano, porque eu gosto muito, assim. É, hum. A salada de fruta, que a gente procura colocar uma salada de fruta, é, até para enfeitar a mesa. Aí a gente faz o, o peru. Aí o meu pai faz o lombo de porco com suco de laranja com casca de canela.
0: Ai, que delícia. E aí hum.
2: também tem o famoso salmão ao molho de alcaparras com limão. Ah. É, e mas aí, o salmão não
1: é muito comum, né? Não é muito comum
2: o salmão. Não, né? não, é, não é comum, não. Mas, como é um, é um momento de fartura, ele procura fazer pratos assim que a gente não come durante o ano, né? Então, ele coloca ali o salmão ao molho de alcaparras com limão. E tem a salada também de camarão. Isso é uma coisa que a gente espera o ano todo, porque a gente já sabe o cardápio, né? Então, todo hum. mundo espera. E aí hum. acontece o famoso amigo secreto. O nosso, hum. o nosso amigo secreto lá envolve tanto os avós, como os, os tios e os primos, né? Isso é na faixa de mais ou menos umas 40 pessoas. Gente então, do céu, eu, é, eu ia é, e aí, come antes ah. ou
1: come depois? Come depois de, de fazer
0: a minicicleta? De, depois. E... A ceia
2: só servida meia-noite. Gente, Ave, e a fome? Maria. E a fome que tá esperar a gente toda é. brincar. Ah, não aguento, Ai, não.
0: não.
2: Nós fazemos é, alguns aperitivos, né? Mas todo Sim. mundo já está dentro do litro à meia-noite, né? Não tem como não estar dentro do litro já. E esse ano a Cris
1: vai ter uma boa turma assistindo os stories dela para ver toda essa... Aí você, por favor, faça nos marque para a gente poder acompanhar. Pode porque é
2: porque é, dá uma série ainda na Netflix. A gente faz o Domingo faz Secreto. E como toda famosa família grande, né, sempre há intrigas e sempre tem as pessoas que se amam, tem as pessoas que brigam, enfim, toda família é. tem essas brigas. É no muita dia, gente junto. Família, né,
1: no e o dia teu domínio, marido vai para a família para tua família ou ele fica na família dele?
2: A gente se divide. É, tem tem anos que eu passo o Natal com com a família do meu marido e tem anos que eu passo o Natal com a minha família. E então, você perde é esse
1: prato típico para poder
2: passar com o teu marido? É, eu... ah, então, em seis anos de casada, esse é o segundo, é o segundo ano que eu vou passar agora no um Natal com eles, né? Vai ser o é. segundo ano, eu e o Diogo lá com eles no Natal. Mas no ano novo a gente tá. Só teve um ano que a gente ficou sem ir para o Ano Novo. E aí, esse amigo secreto, ele tem um valor bem simbólico, né? Mas é onde a gente costuma é, falar palavras boas para a pessoa. Não é aquela coisa assim de amigo secreto da firma? Ah, meu amigo secreto é assim, 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 assim. Para é
0: adivinhar, sabe?
2: né? Não, lá a gente procura dizer coisas boas para ela. Porque durante o ano acontecem algumas discussões, enfim. E aí a gente gosta de dizer algumas verdades, né? E dizer o quanto a pessoa ela é importante para a gente, então a gente procura se reunir para realmente cada um dar uma palavra é, carinhosa para alguém da família. Obrigado. A e Cris falou me... dizer
0: umas verdades, eu já é. imaginei,
2: ah, você, a pessoa que você tira, você está ali para falar
0: umas verdades, ali umas poucas e <risos> é, você é. fala, olha, eu tirei
1: essa pessoa, não tomo muito chegado nela, como você... Porque quando a gente era criança, ela me roubava meus brinquedos, né? Porque tira um negócio lá do
2: fundo do banco do baú, né? Exatamente. Mas a gente fala algumas verdades sem machucar o coração de ninguém. Lá na,
0: na minha família, a gente fazia... A gente já fez uma época... É que assim, a é, essa época do Natal, eu sou louca por essa época. Eu acho incrível, eu acho mágica. Eu gosto de decorar a casa. Sempre foi assim, desde criança. Só que é muito louco como, com o tempo, essas coisas vão se perdendo. Seja porque, de repente, é alguém da família, um avô, alguma coisa que era mais a base e que unia. né? Eu sinto muito isso desde que minha avó faleceu, já tem 10 anos, a mãe da minha mãe. E aí, a, as coisas já começaram a desandar ali. E também por conta disso. Ah, eu um casa, tem filho. E aí, sempre tem que se dividir, porque... É, ou, tipo... Age como se fosse namorado mesmo e cada um vai para uma família. É, é, eu acho doído dividir assim. É, sinceramente. é, é doído, né? E, Porque eu gosto é... da véspera, eu gosto da véspera. Eu gosto da noite. O almoço, para mim, tudo bem, eu posso ir, mas a noite, é, para mim, é mágica, assim.
2: O, o dia 24 ali da ceia, né? É, é. Eu acho estranho também quando eu passo em Santa Catarina, porque não tem todo esse ritual, né? De estar tá preparando a mesa, de enfeitar a casa, do amigo secreto, da gente se reunir todo mundo. Não, não tem os pratos que o meu pai faz, né? Então, é, é estranho, sim, é, passar o Natal com outra família. É diferente, porque parece é. que está faltando, assim, né? Esse ano que passou, eu resolvi passar em Santa Catarina, tanto o Natal como o Ano Novo. E, para mim, o Ano Novo ainda foi o que mais me, que, que eu mais senti falta. Foi o Ano Novo, até porque eu passei é, nos matos, e o único foguete que teve foi, talvez, dois rojões. E nem sei, que foi só eu, meu marido e meus dois amigos lá que a gente brindou e, e tá, acabou já o ano novo? Acabou! Aí eu falei, cadê a festa? Cadê a comilança? né Então, eu realmente é. sinto falta quando eu não estou com eles lá né, no Rio Grande do Sul. E o nosso amigo secreto, ele por ter muitas pessoas, ele dura em torno de quase uma hora, né? E aí tem sempre aqueles que amam o presente, tem aqueles que não amam, mas no Sim. fim, é, o mais legal é a brincadeira. A, Vocês já fizeram a... um
0: amigo, a, amigo ladrão? Porque a eu gente... acho que é o melhor,
2: eu é acho que é, é, é o melhor. É o
0: melhor, a gente trocou uma época na família e hoje em dia já nem se faz mais, porque a família foi reduzindo tanto, mas uma época a gente fez o ladrão, gente, é o mais divertido, né?
2: Eu acho que se desse, se eu fizesse é, o amigo ladrão na minha família, talvez ia dar um fecha-pau, assim, não, não ia dar certo. <risos> Melhor na, deixar com as mensagens de carinho. Na família do meu marido tem todas essas coisas, na, na minha família
1: nunca teve, então a primeira vez que eu estou vivenciando essa coisa de ter muita gente, de ter amigos secretos, de ter uma coisa da, do, da comida que é tradicional... Na família do meu marido. Na minha família, é até uma. É meio depre. É, sempre foi meio depre. Era eu, meu pai e minha mãe. Agora meu pai faleceu. E esse ano também vai ser um ano difícil, né? De não tê-lo, né? E, 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 e provavelmente a gente passaria com a. Vai passar e passaria com a família do meu marido. Porque meu pai dava. Eu até contei no outro podcast. Meu pai dava 11 horas da noite, ele já tava dormindo, já tinha comido. A, já tinha reclamado da comida que estava demorando, já tinha reclamado que estava com sono, já tinha, já tinha dormido. Então, é, era sempre meio depressa. E passava, já, tava, já tinha comido, já tinha... Meia-noite dava, ninguém tinha mais presente para dar para ninguém, era só duas pessoas. Né? Então, lá em, casa, lá em casa era meio depressa. Eu, eu até estava pensando, vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, cara, como, como se tornar a matriarca da família? Porque um dia, sei lá... A, a sua avó, o seu pai, né? Talvez não, não, não vão estar mais, né? Infelizmente, Exatamente. porque essa é, é a lei da vida, mas como manter essas tradições, né? Porque isso eu acho que é o mais legal, né? É, é a gente uhum. também ser a, é a pessoa que vai unir todo mundo, né? E é difícil, porque eu fico pensando, eu não sou uma pessoa muito de ficar fazendo coisas na minha casa, convidando, comprando decoração. Quem sabe deveria ser, né? Se a gente quer uhum. e acha bonito que isso permaneça, né? Deveria. Deveria cultivar esses hábitos,
2: pelo menos. É, eu acredito, eu acredito ali que na nossa família, com certeza, os primos ainda vão levar isso por mais anos. Uhum, Porque, na legal. verdade, é, o meu vô, ele tem, no, tem 91 anos, né? E uhum. ele adora essa bagunça toda. Só que a gente sabe que daqui a daqui uns anos, né? Pode acontecer de, de a gente ficar só os primos. É o que é. vai acontecer, então a gente vai ter que meio que levar isso para frente, né, por, por parte lá do, do Rio Grande do Sul, já em Santa Catarina a gente já tá acostumado a se reunir praticamente todo final de semana, então até eu não sei como seria passar o Natal com a família de Santa Catarina. É, uhum. Eu acho até, até estranho, porque geralmente se eu fico no Natal em Santa Catarina, eu passo com a minha sogra. E que também é assim, a, a janta sai antes, né, a ceia sai antes, ela prepara tudo com muito amor e carinho, mas também tem essa diferença da bagunça dos primos, né? Que Sim. A, a gente é a maioria, é, os primos são a maioria da festa. E o Ano Novo, é um, é, pra gente, assim, é a festa do ano, na verdade, né? Porque... Já aconteceu muita coisa, eu até vou contar uma história para vocês no foguete, meu pai disse assim, pega leve nisso, mas eu vou contar, porque é, é só quem estava ali para acreditar naquilo, né? Meu pai pra é uma
0: comer... pessoa... Desculpa te cortar, Cris. Para começar, que ela fala foguete. Quando ela me contou essa história, gente, é, é de lugar para lugar. Nunca ouvi falar. Meu pai gosta de foguete. Aí eu, eu entendi. Eu
1: entendi. Foguete. eu entendi que eu sou gaúcha, eu entendi. Daí ela fala é... foguete Olha eu falei. E eu já fiquei imaginando o pai dela indo de tarde comprando um monte de foguete. Ó, no... oh, meu sotaque até saiu. Meu sotaque até foguete. veio. Eu pegando um monte de foguete lá é na venda, lá na. No... Oh, na, naquelas, naqueles lugares que vende com esse foguete
2: comprido, né? Uhum, exatamente, e o, pai, é. o meu pai sempre gostou muito de fogos, muito, assim, ele é, ele é fissurado, então, ele, eu acho que ele, assim, no, fundo, no fundo, eu acho que ele guarda dinheiro o ano inteiro para comprar foguete, só que uhum. quando eu falo em fogos, não é uns dois, três tiros, são baterias e baterias de tiros e aquelas coisas, Meu aqueles Deus. foguetes com estrelinha, colorido, enfim. Ou seja, é aí, 15
0: minutos de
2: fogos, né? É, é a eu beira Mar de, é, a, é Rio de Janeiro,
1: beira-mar de Serenópolis é a é Avenida eu Paulista acho. em
2: São Paulo. Eu acho, eu acho que ele quer ainda bater o recorde, sabe? Do vizinho que mais estoura foguete. Porque não Como é possível E aí teve um ano... É, se eu não me engano, foi em 2013. O meu pai falou, esse ano vai ser um show. Então, eu falei, meu Deus. você comigo, o que será que ele vai aprontar, né? Não, eu vou comprar aqueles foguetes que dá estrela no céu e que é colorido e aquelas bombas aí. Dananá, e dananá. Uhum. Eu falei, gente, o que, que vai dar nisso? E um ano anterior, eu tinha trabalhado no Natal Encantado em Rio Negrinho. Então eu tinha... É... Eu, eu tava no clima de Natal e fogos e festa e tal, e aí eu comentava com ele, né? Ah, a gente comprou um foguete que é assim. Eu falava, né? Vai dar tiros assim, a gente vai ter 10 minutos de fogos, de queima de fogos. Ah, pois eu vou comprar esse ano e a gente vai estourar lá no voo. E pensa que a rua lá do meu voo é bem calma e todo mundo sai para esperar esse momento. Todo mundo sai da rua para esperar ele estourar os foguetes, porque é a atração do momento, né? E aí, aquele ano de 2013, ele deve ter comprado umas três ou quatro baterias, com não sei quantos mil tiros. Meu Deus e Deus. e aquela, aqueles fogos que dá aquelas bombas altas, que dá aquelas cores bonitas, é enorme, gente. É enorme. Precisa de uma base de concreto para tu estourar um negócio daquele. Mas oh, diz isso. o meu pai: não, não vai precisar disso. A gente só coloca um tijolinho ali do lado, tá tudo certo. Ai, e meu pai. Que, se a gente virar o um ano vivo, estamos no lucro. Ai, e aí ele falou, vamos lá então, todo mundo prepara o celular, vamos fazer as fotos e vídeo, porque todo ano a gente filma né, esses fogos. E aí colocou um atrás do outro, só que teve um detalhe, os coloridos o pai colocou de cabeça para baixo. Ai meu Deus! <risos> Gente, pensa a cena Estourando aquele, aquelas baterias Uma atrás da outra Porque daí o que, que acontece um, fo um, um foguete liga no outro né? Para você estourar em seguida Então estourou hum. aquela bateria Todo mundo vivo Estourou a outra, todo mundo vivo Chegou nos coloridos De repente, aquilo começou a girar E a tirar fogos de todos os lados Menos para cima e aí, eu só senti, assim, ó, passando, passando um brilho azul, um brilho vermelho, um brilho rosa. E eu falei, então, então onde é que tá acontecendo? O que está acontecendo? A gente nem sabia o que estava acontecendo, porque era a perna para que te quero, né? Todo mundo correu, morro acima, morro abaixo, na casa dos vizinhos, aonde dava, a gente foi. Porque aqueles tiros não paravam mais, enquanto não queimasse tudo, não ia parar aquela loucura. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu acho que foi, sei lá, talvez três ou quatro minutos, mas foram eternos, assim. Desgovernado. Porque... Mas o problema foi
1: que eles foram desgovernados, eles foram para os lados, então é isso? Eu... É,
2: ele deveria subir, né, mas foi colocado de ponta cabeça. Aí ele virou um foguete. Aí ele virou <risos> um foguete, <risos> né, é. literalmente um foguete, e aí ele resolveu que ele ia estourar por tudo. Resultados, graças, é, graças a Deus, ninguém se machucou, todo mundo ficou nervoso na hora, todo mundo está desesperado, tinha gente em cima de portão, embaixo de carro, em árvore, <risos> enfim, embaixo da cama, da mesa, e aí na garagem da casa da minha avó e do meu avô, a gente decorou toda a garagem com balões, enfim, né? a gente faz sempre uma decoração de ano novo, só que estourou os vidros da garagem, é, quebrou a telha, <risos> Queimou árvore, aí estourou as bexigas de dentro, né? Porque daí deu capo de vida para tudo quanto é lado, estourou as bexigas de dentro. Meu e aí Deus. eu falei, gente do céu, o que vai acontecer, né? Eu falei, meu Deus do céu, será que meu pai tá vivo? Porque eu ficava só pensando nisso, né? Porque todo mundo que estava ao lado correu, mas ele era o que estourou os foguetes. Então eu pensei, no mínimo, Adê? ele <risos> explodiu junto. <do risos> E eu falei, cadê o meu pai? Daí tava lá no vizinho, atrás, assim, de um, de, o vizinho tava fazendo muro, aí tinha areia e brita, essas coisas, ele tava atrás daquele, daquele monte de areia e de brita, se protegendo do foguete. Aí chegou ele e todo mundo já tava, tipo, indignado, assim. Meu Deus do céu, Rogério, o que você foi fazer com a nossa família? e não sei o quê. E aí, meu avô, apavorado. Coitado. É, apavorado porque ele não gosta, né? nem minha avó não gosta né, de foguete, e, e é a diversão do meu pai. E meu, meu avô falou assim, agora, Rogério, você vai ter que se ajoelhar aqui, ó, e pedir desculpa, e prometer que nunca mais vai estourar foguete. E o pai se ajoelhou na frente do vô Egídio e disse assim, desculpa, pai, mas eu não prometo. <risos> eu, eu não prometo porque eu amo estourar foguete, para mim é a diversão, eu espero o ano inteiro por isso, da próxima vez eu dou uma diminuída. Da, <risos> Mas, da
0: próxima eu... vez eu confiro, né? Se tá para cima <risos> ou se tá para baixo, essa que é a questão, né? É, Você vai ter que comprar questão. um
1: saco de chumbinho para ele depois que ele fizer a própria promessa, que é o máximo que vai dar pra estourar aquelas estralinhas.
2: Aqui. <risos> o estralinho, né? E aí eu, eu lembro que ele pediu desculpa para todo mundo e perdão pro voo, enfim... Mas aí passou, né? Todo mundo brindou, mesmo catando os cacos de vidro, a grama ficou toda é, tochada, né? Grama. Queimou árvore, queimou grama, enfim. E, e ali... foi o
1: estouro, aquele ano foi o estouro. Foi um estouro, né?
2: Se o um ano você, de então, a gente teve.
1: Se você contasse que foi o ano de 2019, eu ia dizer que foi a a premonição é. do Covid.
2: Premonição. Exatamente, não, mas foi 2013. E, e ali a gente começou a fazer nossos rituais, né, que eu tenho vários aqui, eu listei alguns para vocês, que bem provável que, acho que é mais comum a Kel é, lembrar dessas, dessas superstições aí, pelo fato de ser do Sul, né, mas antes da gente jantar, é, antes da gente jantar, a gente já está dentro do litro, né, já está fazendo a festa, está fazendo os aperitivos aí chega na, na hora do, do ano novo o pai faz o show dele de fogos e a gente reza para que não aconteça nada <risos> e depois todo mundo chora e dá risada eu não sei o porquê, não sei na família de vocês mas a minha, todo mundo chora todo mundo chora, todo mundo se abraça, todo mundo se ama três minutos dura isso, depois está todo mundo se matando já de novo no, é meio,
0: meio emocionante, né? Eu lembro é. disso. Eu consigo falar muito mais dessas tradições lembrando mais do passado, porque depois que meus pais se separaram, tipo, a família só foi se separando, assim, é, com todos os acontecimentos. Então, hoje em dia, a gente é bem pequenininho, né? Mas eu lembro disso também. É, não sei por que as pessoas, a, a família em toda fica meio nostálgica emotiva, tem aquele negócio que até seguidora mandou de comentário é, quem é mais religioso, católico, enfim. Todo mundo tem às vezes na família, né? Então, é o que prevalece. Então, aquela oração em volta da mesa de comida. E aí sempre tem um que quer fazer discurso. Sim, sempre sim. tem o tio. Quem quer falar, nossa, e aí fala do ano. E aí chora. E aí... Eu, eu sou pisciana, eu chorava junto sempre, né? Mas... Todo Natal ou Ano Novo era a mesma coisa. Eu sempre falo, me veio esse momento. Todo mundo, é. tem, tem o tio que faz ser irmão ali.
2: Todo mundo.
0: E Mas sempre. Agora tem... eu
1: entendi por que a Cris ficou triste por passar o Ano Novo no meio do mato com três fogos. Porque se na família dela é toda essa festa, todo esse choro, era o marido e o outro cara, ela estava querendo... Outro casal sem o raça, outro casal.
2: Nossa, eu tava muito, tava sem resenha nenhuma, gente. <risos> e aí, uh, o nosso ano novo, o nosso dia 31, já começa quando a gente já abre o olho lá, né? Abriu o olho, tomou café, já é festa. Então eu, eu tenho uma tia, a gente chama ela de Gina. A tia Gina, ela já pega a polar dela, a cervejinha, né? Já senta do lado do banquinho dela 9 horas da manhã e já faz a, o barulhinho da gelada dela e já começa a é, beber de Já desde cedo. E se alguém chegar perto dela e falar assim, poxa, Gina, já cedo, ela tem uma frase que todo mundo da família usa. Eu trabalhei o ano inteiro, se eu não puder tomar minha gelada no dia 31, esse ano não valeu de nada. E aí, essa frase a gente leva para a vida, assim, né? essa é a minha, a minha tia, ela é responsável pela lentilha, então é... ela, faz, ela faz a lentilha, que a lentilha significa renascimento e fortuna, né? Então, Sim. lá todo mundo come a lentilha em cima do banco, porque não pode comer né, com os pés no chão, isso é, já, a gente já tem um banco lá para todo mundo subir, né? Pra comer mas essa é lentilha. tipo,
0: mas cada um sobe no banco, ou é um banco e vocês têm que revezar.
2: Não tem um banco, um banco comprido lá, sobe 4, 5, 6, 10, 20. O que dá o que, o que cabe em do banco é, sobe e come as 12 colheres de lentilha. Ah,
1: então, ah, 12, Eu quis, é por isso que não entrou dinheiro
2: na minha vida até hoje, a gente tava fazendo Exato. errado. Tava fazendo errado, tava fazendo tete, quero, né? na minha,
0: na minha, então que Eu não gosto de lentilha, tô ferrada.
2: Tá ferrada, Thaís, vai, vai ter que substituir por alguma coisa aí, vai ter que comer 12 <risos> colheres. algo que... É traca na, é
0: traca na é, romã, traca na... é, isso. eu entro, eu entro na, naquela superstição da romã mesmo, que a gente é a fazia romã. isso, das 12 romãs também.
2: Aí a gente é, come 12 uvas, né? As 12 uvas são para sorte e prosperidade, só que aí a gente guarda 12 sementes dentro da carteira. Que Durante o é pra... um ano todo. Durante o du... um ano todo, né? Durante você faz o ano com a
0: todo. uva. É a mesma tradição da romana, né? A mesma superstição. Isso. E Amigo. você já chegou a esquecer? Porque eu já cheguei a esquecer. Na época, passa o ano, você acha um negócio lá dentro da carteira de que ano que é, eu nem sei. Porque tem que deixar um ano, né? Para revezar.
2: Então, na nossa família, nós temos uma tia, que a gente chama ela de tia negra, ela que é responsável por todos os, as mandigas já, já digo, né, que ela é responsável por todas as simpatias da família, é difícil, se você passa o ano todo lá, é, o, o, todos os anos novos lá, você não esquece, porque ela lembra a gente, né, de... Ó, oh, não esqueçam ah, que agora tem que trocar. Então, o que, que acontece? A gente usa as 12, é, 12 u sementes de uva na nossa carteira. Só que antes do, no, no dia 31, ali, da virada, você tem que achar um lugar de água corrente para jogar. Porque não adianta jogar e deixar ela parada, ela tem que correr. Porque o que você Meu passou Deus. durante o ano já foi. Você vai ah, receber coisa ai, nova. Então, estava fazendo errado também. É, por então, isso. Tá então, não pode jogar no lixo. Não? não.
0: Meu Deus.
2: E aí, Tudo, então... errado. Tudo, Tudo errado. Tudo errado. Então, a... E a Tia Negra também faz, prepara uns saquinhos da fortuna. Nesse saquinho vem também 12 lentilhas que a gente coloca dentro da carteira. Além da lentilha, a uva. Resumindo, Ou seja, né? a
0: gente, a carteira tem que ser enorme.
2: É. <risos> então, e, assim, então,
1: vocês perceberam que a família da Cris, ela é uma é uma empresa natalina de, de mandigas e de simpatias. Tia Ai, Nega não. é a gerente, CEO da, da empresa. Tia Dá Gina, tia Gina, é, a, tia Gina é, a, é a roteirista que fica dando as frases, as falas as frases todas. Pro... É, o pai
0: é responsável eu, pelo comida, pirotecnico ou pirotécnico. Show pirotécnico.
1: Se tiver Show, comida. <risos> Show piroteca, os foguete, pirotécnica minha comida. Eu quero entender onde é que a Cris está se enquadrando nessa, nessa, nessa meia aí, nessa eu empresa, acho, nessa microempresa. Eu acho,
2: eu acho que eu ainda vou para o lado do foguete, tá?
1: É <risos> tá eu... do
2: foguete. Analista de foguetes. Mas hoje eu ajudo, eu me reúno com as primas para fazer a decoração e a gente cuida da playlist daí. Da do momento da festa.
0: Nossa, o que agora é uma boa. O que que toca na festa de Natal ou no nome da, da sua crise. família? Ah, é. A vaneirão, né? É tudo gaúcho dessa
1: vaneirão? É, é que tu é não tudo... sabe
2: o que que é vaneirão. É. Pescar um grito vai ter baile na fronteira. Já juntou junto debaixo do rancho, trombada e coxa sempre tá pronta pionada. Eu tô na estrada nem que seja de garancho. É, ninguém vai, só quem é do sul vai entender, né? Então são as músicas tradicionalistas, músicas gaúchas, né? Que a gente ouve praticamente o a festa toda. E quando tá todo mundo já dentro do litro aí tal tá... rola um funk ou outro. Ou um, um pagodinho ou outro. Mas é muito difícil. É, geralmente a gente faz o, o bailão mesmo dos pruxos lá. E tenho mais, é, mais simpatias aqui. A gente usa então as meninas e os meninos. É, compramos uma, uma peça íntima amarela. Eu escutei no podcast do ano passado que vocês comentaram, né? Uhum. Sim. Então a gente usa uma peça de roupa íntima amarela que é para representar o, o, o dinheiro, mas ela tem que ser nova, que uhum. sim, é o recomeço, né, para a gente recomeçar. É, a gente...
0: Não, e essa é... sobre a peça amarela, é... nunca vi a família inteira combinar <risos> ter a, a cor, né, porque geralmente você tem aquela, cada um escolhe a cor que... Ah, a família a, inteira usa é amarelo? Pagar.
2: É, é, de, parte, de, de, de parte íntima, né? Tanto é, uma calcinha, um sutiã, uma cueca, enfim, né?
0: Caraca, é tão de bateria. Esse ano
2: eu vou me
1: eu vou usar amarela dos pés à cabeça. Acabei ah. de pegar uma roupa branca que me, uma, 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 uma marca ia me oferecer. Falei, não, não, obrigada, infelizmente eu Manda não vou amarelo. pegar porque eu quero vou ter que querer amarela. Porque eu quero passar de lantejola quero passado eu passei basiquinha, e olha aí, ano que teve, olha o ano, olha uhum. o ano.
2: É lá, então a gente usa, procura comprar uma peça é, amarela nova para ser o recomeço e para atrair o dinheiro. É, algumas pessoas da família tomam, eu sou uma pessoa que eu tomo banho de sal grosso, isso uhum. há muitos anos. Muitos anos. No dia 31 eu procuro tomar um banho de sal grosso também, do pescoço para baixo, mas aí eu enxago esse banho com chá de camomila. Sim. Não sei se vocês fazem isso, né? Mas é uma coisa mais comum também. E Ela, também... Minha, mãe, minha
0: mãe faz o, do sal grosso, mas o chá de camomila não. É, mas é. Não, não especificamente no... Eu nunca fiz na, na virada, assim, data específica. Eu adoro esse banho aí de sal grosso, mas é só quando eu tô sentindo Durante carregada.
2: É, eu faço no dia 31 e nos outros dias que eu estou carregada também. Legal. É, não comemos nenhum bicho que cisca para trás. Isso, gente
0: esse aqui gente, eu lembro é, daquilo que, é o que eu falou isso é, é incrível sério
2: é, uma coisa que que até eu perguntei para o meu pai né o porquê do porco né o porco ele a gente come pernil de porco um molho de laranja ou de maracujá enfim e ele significa sorte o porco ele fuça para frente então ele está levando a vida para frente por isso que a gente come o pernil de porco no Fala, no ano novo. E, e aí Fala. o cordeiro, né? O cordeiro a gente, a gente faz também, o pai também faz, e a lentilha que é com costelinha de porco, que é feita pela minha tia Gina, que ela já começa já de manhã fazendo isso, né? Então, e daí fora as, as saladas e frutas, enfim. A tia Gina toma a cerveja dela, salta Mas... a frase
1: dela e corre fazer as lentilhas com os pés de porco. Entendi. Eu, a, Deus, tia é e olha, a tia Gina tem mais que uma função na, na, nessa
2: empresa. Tem mais que uma função. E eu vou te dizer, eu acho que é a melhor lentilha que eu já comi na minha vida, assim. É a lentilha da tia Gina. Não tem pra bater.
0: E, e é engraçado como, geralmente, assim, quando tem muita gente na família e tal, é bem isso. Cada um, às vezes, é responsável por um prato, tipo, o ano todo, né? Eu Sim. lembro que tinha um que leva, sempre é esse que leva a tal coisa, a minha mãe fazia tal coisa. Sobremesa, a mesma coisa. Na minha família, é, a nossa tradição, assim, em tudo. Até de final de semana, se vai na casa da minha mãe alguma coisa, não pode não ter sobremesa. Isso sempre uhum. foi. E na, é, tanto em Natal quanto no Novo... É que Ano Novo, quando se passava junto, né? A gente tinha, tem mais a tradição do Natal em família. Ano Novo depois passou a ser com amigos, enfim. Mas a mesma coisa que tinha na ceia de quantidade de opção de salgado era de doce. Isso sempre foi uma tradição na minha família. Então era quase, quase um, um convidado levando um doce ali. E a tradição é que todo ano tem que ter, e que eu também não entendo por que só tem no Natal, porque eu amo, é a rabanada.
1: Que ah, é né? aquele
0: pãozinho... Aqui ah, lá,
1: lá no sul a gente não tem costume de comer rabanada.
0: Aqui né? a gente faz com um pãozinho amanhecido. Na verdade, se você vai na padaria nessa época, você encomenda até o pão de rabanada. É uma baguetona, assim. E aí a gente corta, faz uma misturinha lá de é, leite, com leite condensado, umedece esse pãozinho. Aí a gente vai na frigideira com manteiga, dá uma fritadinha ali... E passa nosso açúcar e canela depois. Fica maravilhoso. Você não conhece, Cris?
1: Você não conhece, né? Não, eu não também conheço. Nunca, eu também nunca, nunca tinha conhecido até vim morar em São Paulo. E eles têm que consumir aqui. É, um, é uma, uma receita portuguesa. Mas das famílias tradicionais portuguesas, tem como comem a rabanada. Pelo menos é o que meu marido fala, tá, gente? Não sei se eu estou falando uhum. errado, mas, mas eu nunca tinha comido rabanada na minha vida, até vir morar em São Paulo. Mas no sul não tinha visto rabanada. Embora a gente é. saiba que tem famílias que têm colonização portuguesa também no sul.
0: Mas nunca tinha comido é. rabanada. Não, não, é, e, eu e tinha tem também. que ter, e tem que ter. E sempre ficava eu ou minha mãe responsável por fazer. Dá um baita trabalhão. Mas é maravilhoso. E assim, faz de baciada para acordar no dia seguinte já com aquela ressaca e comer no café da manhã o um negócio. Nossa. Come depois, é.
2: Tô é muito com fome. Estou É, mas é, essas, essa, esses pratos, assim, a, a gente espera o ano todo por isso. E é estranho, porque são pratos fáceis de fazer durante o ano. Só que eu já tentei fazer algumas coisas que a gente come no ano novo e no Natal durante o ano. Mas não, não tem o mesmo... O mesmo não do não combina, gente. É comer uma lentilha agora uh, ao meio-dia é meio estranho. É. Parece que a lentilha tem que ser no dia 31, ali né? Ô Cris, então... mas aí
1: no sul tem isso aqui: que se come lentilha durante o ano também, aqui em São Paulo. Ah, é se come quando você vai em restaurante aqui em São Paulo assim se você acha lentilha, gente... né? Thaís? Tem. Uhum. Lá no sul eu só comia lentilha no ano novo também. No ano Quando novo. eu vim morar em São Paulo, aqui em São Paulo a gente come é como se fosse um feijão. Né? Em alguns lugares tem como se fosse feijão. Em vez de ter feijão todo dia, tem a lentilha. Sim.
2: T e... Também não tinha esse hábito. É, e... e a questão: a gente tem assim, né, a questão do, do longo, é, o pernil de porco, né? Não, não tem graça, né? Os doces também, né? Não tem graça você comer durante o ano. E uma coisa que a, a Thaís Tete tinha comentado, essa questão da, da família e cada um para um lado, né? É. É, eu, muitos amigos, quando eu era mais adolescente, muitos amigos falavam assim para mim, ah, mas vamos passar o Réveillon na praia com a gente, na praia é legal e não sei o quê. Eu falei, gente, o legal é lá com a minha família, vocês não têm noção e aí eu contava, todo mundo ficava pensando assim, meu, ela tá perdendo aquele réveillon na praia, aqueles fogos e pular onda, e todo mundo beber e comemorar, falei, mas gente eu tenho a mesma festa particular na casa do meu avô e da minha avó, com fogos com DJ, e com pratos, enfim um monte de coisa e com aí, a tia Gina gente... e, com a tia... e com a tia Gina negra, e com, a tia... E com todo mundo, né <risos> os é, meus primos, assim, eles são uns figuras, não tem como não, não estar bem do lado deles, tanto as minhas primas como os, como os primos, né e aí teve alguns anos que eu passei a virada de ano novo na praia e eu falei, é isso? eu falei, cadê a animação da galera? tipo, cadê o, o calor do ser humano, assim, cadê aquela alegria? eu falei, meu Deus, os fogos Gente... do meu pai é melhor que esse Gente, a
0: gente já viu que é, o final de ano na família da Cris é uma humilhação, né? Já, é, já vimos isso, porque é, se amor, ela vai para todos os lugares e ela compara, é, é, quando a gente estiver lá pulando as nossas ondinhas, a gente vai lembrar da família da Cris. Ah, mas
1: eu queria tacar com a Cris. Eu vou, eu vou pular minhas, minhas ondinhas, que não vai nem ser onde vai ser pular a represa, eu vou dizer, ah, mas lá na Cris deve estar mais legal. Lá na Cris, deve estar tá imperdível. Eu vou estar tá lá assistindo os stories para ver o que está acontecendo. Yeah. Mas é... E a... É, Cris,
0: você tem a missão de fazer muitos stories. Eu vou porque fazer muito. eu, eu acho isso também. Quando, quando a gente tem muita gente envolvida, como você falou, que a família é grande, é, tende a render mais à noite, a durar mais à noite. Porque você tem um monte de gente ali. Gente, ah, tem um que dorme cedo, mas tem outro que, que não gosta, que bebe, que não bebe... Quando isso vai se reduzindo, vai ficando tão, né? só uma reuniãozinha ali como tal hoje em dia na minha família. Tanto que hoje em dia, nos últimos anos, eu gosto mais do ano novo que não é com a família do que propriamente aquilo ali porque já mudou muito. E é muito legal ver que você ainda é, vive isso. Eu acho que muitas meninas que estão ouvindo aqui a gente devem viver... Mas eu acho que isso daí é muito raro, hoje em não, dia. Não, juro
1: por Deus que eu chego a estar até com uma inveja. Inveja é. branca. Eu, eu, eu até isso, Thaís, porque a Thaís também é a mesma história. É. É, eu tô com inveja branca aqui de, de ver, que, e que bonito ver isso, porque com certeza se me convidassem passar o Reveillon qualquer pessoa, eu ia preferir do que passar na minha casa. Mas muito legal vocês terem isso, cultivarem isso, de não ser chato, de ser gostoso, uhum. né, de os primos, por mais que tenham os pais mais velhos, as avós mais velhas, mas tem os primos Gostarem de estar junto. É muito raro isso, né? Pelo menos no meu mundo é, é mais raro. E é muito legal ver, ver que ainda tem isso, né? E que tem muita gente é. que cultiva isso.
2: É, e pelo fato da, da avó e o vô ser bem mais de idade, né? A gente sempre achava assim: ah, vamos ter que encerrar nossa festa, tipo, meia-noite e meia ali, né? Uma hora, mas não, gente. É, vai até as três, quatro. Daí, às vezes, o, o, o vô joga um balde de água em nós. Ó, deu já para bola. O, tio, o, o Biro, o meu tio Biro, vai lá e desliga a caixa de som. A gente liga em outra tomada. A gente já foi festejar na esquina de casa. A gente já foi na calçada do vizinho. Então, não tem assim. É... Não tem como... A gente só vai terminar quando realmente bater o sono e ninguém mais dá conta. E aí a gente termina. Então, por isso que, que é gostoso, assim. Porque tá todo mundo ali junto. É, um outro vai dormir mais cedo, mas até o voo fica até altas horas, assim. Né? Altas Ele acha horas. divertido, né? De estar tá todo mundo ali presente, né?
0: E Cris, a sua família deve estar tá sentindo bastante, porque é, com essa... Ainda nessa época aí de pandemia e tal... Tá todo mundo meio perdido, né? Ai, Sim. reúne, reúne mais ou menos, cada um na sua casa, Eu tô conhecendo vários relatos. Então, sua família deve estar sentindo muito isso, né? Porque, às vezes, tem gente que fica mais inseguro de ir, de não ir. É,
2: que... a gente ainda está é, decidindo o que vamos fazer, né? Nessa, nesse final de ano ainda, né? Porque, é. realmente, bateu uma tristeza, assim. Até então, o ano todo, a gente estava programando... E a gente achava, não, vai passar, vai passar, vai é. passar. Agora tá se aproximando, né, da data. Sim. Que queira ou não queira, são bastante pessoas, né? Por mais é. que não vai toda a família.
0: Sim. É. O da Cris já é considerado uma aglomeração, né, gente? Aglomeração, já. Já. <risos> já tem que fazer o teste Teste do Covid, antes de entrar, a gente já
1: faz ali. <risos> Exatamente. Vai ter que estar a mulher com a pistolinha lá na porta da, da crise para poder fazer as parentes da crise. Se, se denunciar a polícia vai bater no, 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 na festa da crise esse ano.
2: É, é bem isso. Mas é, é muito divertido, tanto Natal quanto o Ano Novo. E ano passado, é, eu morei, morei na minha infância no distrito de Volta Grande. Então, ele é interior de Rio Negrinho. É um, é um distrito que é, é, bem, é bem interiorzão. E aí, ano passado, com aquele ano pesado, não sei como foi para vocês, mas teve um, o 2019 foi um ano de uma energia muito pesada. E aí, a gente resolveu, eu e o Diogo, ah, vamos convidar um casal de amigos e vamos descansar nesse, na volta grande. né Gente, quando chegou, 5 para meia-noite, eu olhei para a minha, minha amiga e para o Diogo, e falei, tá, e cadê o barulho? <risos> e os foguetes, e quem vai estourar foguete aqui, né? Não... Eu escutei longe, assim, um, uma pessoa que mora lá, estourou talvez dois rojões, e aí eu fiz a ligação de vídeo para o meu pai, né, eles estavam todos lá na avó, eu falei, não, vamos desligar, porque era tortura ver eles naquela festa, e a gente ali, nós quatro, bem quietinho, de boa, é. assim, a gente já fez a nossa lentilha, né, mas eu, eu, eu subi no banco, daí meu, meus, minha, minha amiga com o marido dela olhou assim, tá, pra que tu subir no banco? Eu preciso, eu, no banco Ai, eu preciso no banco. Ai, que sem Eu preciso minhas 12 uvas, quem que vai me dar lentilha pra colocar dentro da minha carteira? Cadê minha tia negra para fazer as coisas, né? E aí, já, que,
0: já quebrou eu, eu, a, a energia, a magia do negócio.
2: Tanto que essa minha amiga, que foi até minha personal, né? Eu ainda falei pra ela, Jéssica, eu acho que esse ano deu isso porque a gente não fez todo o ritual que tinha que ser feito. <risos> porque não teve. <risos> então, era muito, foi muito estranho, assim. E aí, eu falei pro Diogo, ó, pelo amor de Deus, é o último ano que eu vou passar no sossego. Eu quero voltar a ter pelo menos o um ano novo lá no voo e na vó, né? Porque não, não dá pra trocar, é... Eu até tentei, mas não tem não. como. E já foi e até amigos lá, é, amigos aqui de Santa Catarina, já fizeram o Ano Novo com a gente lá em Canela, lá no Voinavó, e na Vó, e falaram, gente, não tem nada a ver do que passar o Ano Novo na praia, aqui é muito Olha melhor. Só.
0: Que loucura! Começa a vender convite, Cris. Eu acho que eu
2: fazer uma festa.
0: E vocês tinham? É, quando você, bom, a Cris não precisa perguntar, né? Quando vocês eram crianças, é, seus pais incentivavam essa magia de acreditar no Papai Noel, de escrever cartinha e por na árvore. Porque na minha casa era muito, e isso eu acho fantástico. Para mim, toda criança tem que ter, até o tempo durar, porque eu acho incrível. A gente tinha que escrever as cartinhas, é, pedindo presente. Só que eu lembro de querer muito escrever pro Papai Noel. Tipo, é um segredo. É um segredo. Mãe. E minha mãe, não sei, Meu, é criança é muito inocente, né? Fazia de uma forma que eu acabava contando, lógico, né? E, ou então, é, o jeito que se fala para você conseguir pedir uma coisa que tá dentro do bolso dos pais, né? E não uma coisa impossível, assim. Eu lembro disso e eu acreditava eu lembro que eu deixei de acreditar na verdade fui decepcionada né? eu acho que eu tinha uns 11 anos porque eu pedi uma escrivaninha isso me marcou tanto que eu lembro da cena e aí tava a escrivaninha no meu quarto, sei lá como fizeram com uma carta do ajudante do Papai Noel só que quem escreveu foi meu pai eu tava encantada só que eu ouvi no mesmo dia o meu pai conversando na cozinha com a minha mãe falando quanto que ele pagou na escrivaninha. Cara... Porque uma hora vai acontecer, ou a criança vai descobrir decepcionar, ou os pais vão chegar e ter que quebrar isso. E é uma decepção tão grande, tão grande, né? Porque você acredita... Eu acreditava fielmente. Fielmente. E vocês acreditavam também? Eu nunca
1: tive isso, gente. Tô aqui chocada, gente. Tô, tô, vou, vou ter uma DR com a minha mãe agora. Nunca tive isso. <risos> Não, eu tô aqui pensando, acho que meu pai sempre falou que foi que era ele mesmo. Eu acho que não nunca tive. E o que é mais, mais assustador é que eu acho que o meu marido não vai ter também, porque eu, eu falei pra ele, amor, nós vamos mentir pra criança que vai ter Eu não, dizer ele, eu vou contar que, que sou eu mesmo que vou dar. Eu falei, Cauê, não dá pra fazer isso, eu tenho que fazer, tem que mentir. A criança que quer homem tem que mentir, faz parte.
0: E um dos é. motivos, não só pela criança, mas é que você, não sei se você vai lembrar. Porque você está na escola, na escolinha. E tem essa magia lá também. Imagina você, seu, seu, sua filhinha aí, Kel, a Kel min, miniatura, chegando lá. Não existe! Meu pai falou que não. Acabando na hora da escola. Eu sempre... <risos> aí, aí que o Cauê ia querer contar. Aí ele
1: ia falar. O meu marido é muito cuzão, ele ia dizer assim. Ai, a... Vem aqui que eu vou papai vai te contar a verdade, para você contar pra tua sabinha e deixar não, de ser eu trouxa. Eu ia chorar.
0: As crianças vão chorar, que eu não faz isso.
1: Certeza, certeza que o Calminha ia fazer isso,
0: eu tenho certeza. Ele, eu, ele, ele, eu, a sala
1: também vai estar em terapia daí. <risos> Vai. A criança vai sofrer bullying que, que ela foi a que destruiu o Natal das outras. Vai. Não, vai. Eu, eu
2: sempre, eu sempre acreditei. A minha mãe e meu pai sempre incentivaram assim essa questão do Natal e da, até da Páscoa, né, gente? É, uhum. A gente tem outras histórias também de Páscoa e, e eu acredito. Na verdade, assim, a minha criança interna, ela ainda acredita no Papai Noel. Né? Eu sou doida pelo Natal. Assim, adoro assim de paixão o Natal. Mas eu é. acho que
1: também tem uma influência que você veio de uma cidade perto de Canela, né? Canela e Gramado é uma, é uma mobilização, né? Eles vivem é. um ano esperando. Você vai lá, ainda tem na decoração de Natal, ainda tem alguns lugares, ainda tem.
0: Então, Bante, é. parece que é o clima natalino durante o ano inteiro.
2: É. É exatamente. E, então eu não eu assim eu não lembro a idade que eu descobri que era meu pai e minha mãe que comprava assim mas eu lembro de fazer as cartinhas é, quando eu morava na na Volta Grande né, no, no distrito de Volta Grande é, eu lembro que o papai Noel na minha casa que você tinha que entregar o bico né a chupeta o papai Noel para receber né, o presente sim sim e aí eu lembro é, eu lembro do papai de um momento assim eu não lembro a idade que eu tinha mas eu lembro o Papai Noel batendo na minha casa por volta de umas 11 horas da noite, que era onde ele ia fazer a entrega do meu presente, que eu ganhei três bonecas, aquela patinadora da estrela, nossa, é faltava é, bolinha de sabão, uma coisa assim. Lembra aquelas bonecas da estrela, né? Nossa. E aí, por favor, lembram que,
0: que, assim, que, aliás, lembra da, da boneca Eliana, que era tipo tamanho, o tamanho da criança, que era um metro de boneca? Exato. Toda, Nossa, toda que menina queria assim. e a partir do momento que ganhava, tinha medo da boneca. E eu tinha medo.
2: É. E aí, a minha mãe chamou o Papai Noel, né, para ir entregar os presentes. E o Papai Noel que ia na minha casa, ele usava uma máscara, não era o Papai Noel com barba de verdade, era aquela máscara de plástico. Não. Eu não sei como que eu não. Era a cara da
1: pobreza, era o Papai Noel, conta é a verdade.
2: É. Aquela, aquele, aquela cara de plástico. Eu pensava assim, meu Deus, gente, eu só olho um negócio desse hoje, eu corro, eu infarto, porque eu tenho medo. <risos> e aí, eu bem faceira, tenho uma foto ainda, e aí eu lembro que eu fui abraçar o Papai Noel quando eu olhei por baixo da máscara, meu professor de religião da escola. Ah. Aí eu falei, hum, pensei comigo, sem vergonha, <risos> querendo me enganar. E aí, eu olhei para ele e falei, professor, é você, e ele não ele não disse que era ele, ele disse que era o Papai Noel. E aí, pensa, eu no outro ano, na escola, vendo meu professor de religião lá, dando aula, e eu sabendo que ele era o Papai Noel. Aí, eu entreguei ele para todo mundo da escola. Eu falei, ó, entreguei. o professor Mário vai na casa de todo mundo entregar o presente, mas ele não é Papai Noel de verdade. Ele é só o professor, ele se fantasia. Oi, eu não E aí, eu falei, cara, eu lembro dessa situação, assim. Mas eu não lembro da da idade que eu tinha quando eu descobri que não existia mais Papai Noel, né? Olha
1: o presente da Cris aqui, de, de, da
2: tal, ó. Eu tô
1: mostrando essa pra elas. É essa aqui que você ganhou? É gente, pro, procurem no Google aí, ó. Depois mandem um print pra gente, marquem nós, gente. Lupa tiradora. A,
2: a Cris ganhou a lupa tiradora. Eu ganhei essa, exatamente essa boneca. não <risos> e teve, Daí teve o um ano que a minha mãe me deu o fofão, né? Deus e, não, eu não. tinha! fofão meu... eu tinha. Gente, vocês não tem noção. É, tem que uma medo, história com o fofão, né? É, eu ganhei o fofão de, de Natal. E aí eu falei, nossa, gente, o que, que é isso? Tá, mas enfim, né? A gente era criança e tinha né, o programa do fofão. E aí eu fui crescendo. E lá onde eu morava, a casa era de madeira. E tinha muitas árvores em volta, então quando dava aquelas tempestades, é tipo filme de terror, né? Aqueles galhos batiam na, na janela e aquele fofão pendurado na frente da minha cama, na parede de madeira, Nossa, a, a casa é toda verdade. estralando, porque um dia dava sol, outro dia chovia, a madeira trabalhava, sei lá o que que acontecia, e dava estralo na casa toda, aqueles galhos batendo na, na, na janela e aquele fofão pendurado.
0: Não, gente, isso não é para criança, pelo amor de Deus. Não, eu
1: tinha um boneco fofão, na verdade, minha mãe é um boneco fofão na gravidez, e a minha mãe é uma pessoa muito supersticiosa, por isso que no podcast passado eu falei sobre todas as superstições dela também, que eu acho que ela, ela veio da tua família lá. E Eu e, acho que assim. a, a minha mãe, ela tinha um boneco fofão e ela ficou na noia na gravidez, que se, que se ela ficasse olhando demais para esse boneco, eu ia nascer parecida com o fofão. Então ela, ela, <risos> ela escondeu o boneco Fofão, enfiou dentro do armário E só tirou o boneco depois que eu já tava Grande já <risos> Meu Deus, é Juro legal. por Deus a Minha mãe pode repetir essa história E agora eu tava procurando aqui Porque eu não tenho lembrança visual desse boneco Vocês já repararam que a roupa do Fofão é igual a do Chuck? É igualzinha do Chuck É igual do Chuck
0: Só mudou a cabeça
2: é <risos>
1: A Ellen Carvalho botou comer uma uva por algum motivo que não sei qual, e não comer frango porque ele se escapa para trás. Então ela também está na mesma da nossa aqui. Na mesma da nossa. Esse aí faz parte do, do, do folclore popular do, do, das brasileiras, né? Passar a virada do ano sem calcinha dá sorte o ano todo. Essa aí eu não sabia. Sem calcinha. Oxi. Então esse ano vamos tentar um negócio novo, né?
0: <risos> Estúdio Tami mandou. Que eles jogam. Esse eu esqueci, gente. Jogamos bingo no Natal e Ano Novo. Tem muita família que joga bingo, né? Eu não sabia. Não sabia? Vocês nunca ah, jogaram? Já... A gente já eu jogou. Quero... A gente eu já, quero... já jogou eu jogo a
2: bingo. Minha não tem condições de jogar bingo nessas datas. <risos> não, e b... a gente já
0: jogou bingo com prenda. Ou seja, cada um levava umas prendinhas, a gente ainda fazia a premiação. Lembrei agora também. Olha que louco isso. Imagina
1: a pessoa rodando a bolinha lá, pegando a bolinha, apresentando a bolinha.
0: É, se já bebeu muito, o negócio vai, vai ficar atrapalhado. Não,
1: não. Uh, Os milhozinhos e rolando por aí.
0: A Jéssica Melo Doces falou do Amigo Ladrão, que a gente comentou, que eles é. esperam o um ano inteiro para ver a guerra na noite de Natal. <risos> muito bom, muito bom. E a, a Juliana
1: Gomes colocou véspera de Natal, todos de roupa nova e até íntimas no almoço e roupa nova na virada também. A Babalu botou, eu só passo de verde, não importa a cor da lingerie, mas a roupa tem que ser verde. Essa é nova, né? Mas deve ser o verde esperança, né?
0: As, eu, aqui não está marcado o nome dela, mas é a sintonia do corpo. Meu pai sempre faz um discurso antes de jantarmos, olha Sempre tem quem faz o discurso. E é sempre o mesmo assunto. Mas é a tradição da família, relembra os micos do ano, dão risada. Ele faz tipo uma retrospectiva da família.
2: Ah, legal isso.
0: E falou que o pai é jornalista, então já viu, gente. É por isso que ele quer é responsável ali pelos sermões. Aí falou, como ele se estende muito, a mãe sempre interrompe dizendo que está na hora de cortar o Peru. Entendi. Né? Gente, vamos comer? Pelo amor de Deus, chega de falar. Aqui
1: teve uma colega, a Valesca Lestes botou, onde eu moro tem que beijar à meia-noite para dar sorte. Ela botou uma bandeirinha da Inglaterra, não tem nada aqui. Ela fala que é, tem que beijar na meia-noite. Deve ser tradição mais do país, né? Teve gente que colocou aqui, ó. Minha mãe faz uma a ca... ah, Mi botou, minha mãe faz uma carta de agradecimento do ano que passou. E faz para o próximo ano uma carta e come sete uvas. Ó, já não é dez, doze, é sete
2: é ó, é. segunda tia Nega é 12. Eu falei pra... pra cada é. mês, né? Eu falei pra ela que eu tinha comido 7 e tinha dado azar.
0: Tem que ser preencher todos os meses, senão você tá preenchendo só até o mês 7 aí.
2: Uhum. A Laura, minha
0: aluna, botou
1: assim, ó. Entrar o ano com o pé direito, dava a contagem regressiva e eu tava lá, igual o seu pererê. Pular as ondas também era só sete ondas, mas eu pulava o dobro para dar mais sorte.
0: Desconfiando da, da superstição, né? Não, e quem não tá na, no mar que se ferre, né? Que lute para né? Não pula nada, vai ter menos não sorte. Vamos para a nossa dica do dia?
1: Vamos para a dica. A Cris foi pegada foi, foi pega de surpresa, porque eu não falei para ela da dica. Mas, como a Cris, gente, tem um projeto super legal que ela criou esse ano. É, na verdade, um pouquinho antes da é um curso. É, de fotografia para a área de, de embelezamento do olhar, para a área de cílios. Então, eu imagino que ela tenha bastante dica a respeito disso, de aplicativo, de. Enfim, explica como é que é o teu projeto aí, Cris.
2: Então, é, eu fiz, eu criei esse curso online de fotografia para realmente ajudar as lestes e a, as meninas que trabalham com sobrancelha a fazer um trabalho. É, na área de foto, para divulgar mais o seu trabalho, para mostrar mais o seu trabalho, e, e eu dou várias dicas de como fotografar, com o melhor ângulo, a melhor luz, e eu também ajudo muito na questão de portfólio, de você montar um portfólio, de você ter é, fotos não só do seu procedimento, e trabalhar mais com pessoas, mostrar as pessoas que usam o seu, o seu serviço ali, né? E e a gente desenvolve vários dias de produção lá no estúdio. Eu coloquei nesse meu curso é, online toda, todo, todas as dicas possíveis que uma pessoa possa é, colocar em prática e fazer uma boa foto com o celular, porque esse curso é para você trabalhar com o seu próprio celular, com a própria luz do seu estúdio, com coisas que você já tem, e não você é, ter que ir atrás de equipamentos profissionais para estar desenvolvendo essas fotos. E eu dou muitas dicas também de aplicativo, e eu fui pega de surpresa <risos> por ela, é, sobre essa dica.
0: Então, bora. É... Então, deixa eu fazer um comentário até antes da, da Cris falar do aplicativo. É muito importante nessa né, parte, Cris. A, a gente vê que tem uma, uma deficiência muito grande nas profissionais que, às vezes, trazem fotos de péssima qualidade, tira de qualquer jeito, não sabe o ângulo, não sabe luz, não sabe nada, e não fazem ideia de como isso prejudica a imagem que, que elas passam para as pessoas a respeito da marca. Né? Então. É muito importante. Sigam a Cris porque é muito importante. Fala, aproveita aí e também fala seu seu Instagram aí seu arroba.
2: Então o meu o meu Instagram é @crispruchi é com o P R U C H e e é verdade, isso é, é real né Thais? a a gente vê muitos profissionais fazendo um trabalho incrível e aí, pecam na hora de divulgar o seu trabalho, né? Que não faz uma boa foto, uma, uma boa imagem, enfim. E aí, acabam que as pessoas não visualizam ela pelo fato de não ter uma boa imagem. E lá no meu, no meu Instagram, eu, eu dou muita dica sobre essa questão de fazer a produção. de Além de você treinar a técnica, fazer produções mesmo, tá? É, Para chamar mais a atenção do seu público. A gente procura fazer essas produções com com datas comemorativas ou até mesmo com estação de do ano. É, agora recente a gente fez a de Natal e Ano Novo. E e é muito, eu vejo que eu tive muito retorno quando eu iniciei isso no, no meu no meu estúdio, porque até então, até o, a gente, eu e a Kel, a gente começou na mesma na mesma época, né, que é o de, de trabalhar com filhos em 2017. E aí eu via que quando eu iniciei no Cílios, em 2017, eu só vi o Instagram de antes e depois. Só Cílios, só Cílios, 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 Cílios. E aí eu sentia a falta da, daquela do ser humano em si, da pessoa estar usando a extensão de cílios, da pessoa estar usando uma, estar com micropigmentação, enfim, um design de sobrancelha. É, a Thais, que, que, era da, que era da área de, de fotografia, talvez entenda essa, essa, isso que eu quero explicar, de não ter uma história contando. Aí eu comecei a divulgar mais a minhas clientes, momentos que as minhas clientes passavam através da fotografia, um café da tarde mostrando os cílios, ela na piscina, que daí você já usa como um conteúdo para para dizer o, o que, que o que você pode fazer, né, no no verão com as suas extensões, enfim, é, hoje a gente usa é, datas comemorativas, a gente usa a estação do ano, que é, a gente faz ensaios com clientes de inverno, de outono, de primavera, de verão. E essas fotos a gente faz, produz conteúdo, dando informação para a nossa cliente. Porque eu senti muita falta disso, e senti falta de pessoas estarem usando o meu produto. E aí, quando eu saí do antes do depois, e comecei a colocar pessoas usando o meu produto... O meu Instagram só foi aumentando. É, a minha agenda foi melhorando também, porque realmente eu estava postando é, as pessoas usando ali as minhas extensões de cílios, e não só focando em técnica. E aí eu senti essa dificuldade, é, eu senti que as pessoas da área de cílios tinham essa dificuldade de fotografar, porque hoje é a dor de muitas extensionistas de cílios. Eu não sei tirar foto. É a dor de muitas. E para mim, isso era uma coisa gostosa de fazer. E tem pessoas que não, que falam em fotos já se arrepia inteira, assim, não, não gosto, eu não sei. Enfim, por que não ensinar a elas uma técnica é, básica e que vai dar todo o suporte para elas estar fazendo uma boa foto? Então, nesse curso, eu ensino essas técnicas usando o seu próprio celular. E além disso, é, existe que elas podem estar utilizando para melhorar as fotos dela, né? Porque nem sempre todo mundo vai ter uma boa luz, é, vai ter uma pele boa, às vezes vai precisar editar uma pele, você não vai colocar uma foto também de qualquer jeito. E aí eu uso muitos aplicativos que eu até queria é, compartilhar com vocês. Boa. É, um, um dos aplicativos que eu mais uso para edição de foto é o Photoshop Fix. Ele é um aplicativo gratuito, ele é como se fosse o Photoshop, né? Que a gente utiliza, é, usa no, no computador, mas é um Photoshop para celular. Ele é super fácil é, de, de mexer nele. É, eu trabalho também muito com o Visco. É, o Visco ele ajuda a criar a minha paleta de cores. Então, lá no, no Instagram dos Filhos de mim eu tenho um padrão de cores ali na, é, no, nas minhas fotos, né? Então, eu criei o meu filtro dentro do Visco e eu aplico em todas as minhas fotos eu acho muito bacana você ter essa 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 paleta de cores no teu Instagram também Sim. fora o Lightroom né que a gente usa bastante para edição de, de, de filtro né a gente na área de fotografia preset né né <risos> perfeito e, tem alguns aplicativos também que eu utilizo muito para stories né que eu acho que chama muita atenção que é o Story Art é, tem o, o Mojo também que faz bastante diferença, o Store Chic e o InStories, que daí eu acho que é só para iOS, se eu não me engano. Todos eles eu uso a função é, gratuita. E aí você acaba criando os ah, Stories mais criativos, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm vergonha de aparecer né, nos Stories. Tenta criar um Stories mais criativo para chamar mais atenção, chamar mais cliente né, para teu, teu, a tua rede social. Então, essas são as minhas dicas de, de aplicativos que você pode estar usando nas redes sociais e tenha certeza que vai ajudar muito, assim na, até na criatividade ali, né para chamar mais atenção na, no seu perfil.
0: Posso dar a minha dica, então? Eu vou dar a minha dica. É, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu, eu fiquei pensando e quis trazer um pouco, não a ver com o tema, mas nesse clima aí de... É, metas, futuro, não sei o quê, inclusive essa dica que eu vou dar, eu vou aplicar, tá? É, vocês já ouviram falar de um site que chama, desculpa meu inglês, tá, gente? Future Me, tipo de futuro, Future Me, future me, né? Future Me. Gente, eu acho incrível isso, sério, eu preciso fazer, eu já conheci há muito tempo e sei lá por que eu nunca parei para fazer. O que, que você pode fazer? Você pode mandar um e-mail para você do futuro. Então é tipo uma cápsula do tempo. Você vai escrever hoje o e-mail que você quiser, contando a sua situação, sei lá suas metas, abre seu coração e você vai colocar uma data que você vai receber esse e-mail. Você vai receber esse e-mail amanhã? Coloca daqui um ano para você ver. Imagina você tá, passa um ano, tal, tá, tal, tá, tal, tá, de repente você recebe um e-mail que é seu, seu para você mesma. E quem sabe ali você já consegue olhar se, que situação que você estava passando hoje, quais eram as suas esperanças, como estava o seu negócio, como estava a sua família, enfim, qualquer coisa que você quiser. E daqui a um ano você puder, você puder comparar. Isso é fantástico. Eu fico pensando, eu põe até mais para frente. Escreve outro daqui três anos aqui. Olha que legal, uma carta para você mesma.
1: Já Show. entrei aqui e tem a opção de um ano, três anos, cinco anos. Olha, e Dá para escolher Nossa. a data também, caso você queira... Gente, eu vou dar uma dica bem aleatória. Não tem nada a ver com a, com a fila do Poc, não tem nada, nada.
0: Mas não importa.
1: Ai, minha vida tá tão corrida, minha, minha, vida, minha, minha vida se resume em e, e entrar no TikTok pra ver umas ideias, pra gravar um TikTok. É,
0: mas e é bem me inspirar, assim mesmo.
1: Pra me inspirar e isso. Eu vou dar uma dica de podcast, vou dar uma dica, como sempre, de Netflix, que é a, as únicas coisas que eu faço nas horas da... Vou dar uma dica de uma série do Netflix que eu tô realmente viciada, que chama The Blacklist, não sei se vocês já assistiram. E uma outra dica de podcast, já que eu sou a, eu sou a maior incentivadora do podcast, inclusive né, a Spotify devia me pagar para eu fazer essas propagandas. É um podcast muito legal. Que semana passada eu dei um podcast, eu dei uma semana passada, um podcast passado, não sei qual que você vai escutar, qual que vai ser a sequência, mas eu falei sobre um podcast que eu escuto que chama Sexoterapia, que é de uma sexóloga, de, de uma, uma, uma psicóloga, falando sobre sexo, e aí tem um outro podcast muito legal nessa mesma linha, mas não de sexo, senão vocês vão achar que eu sou maníaca, né? Mas é porque eu gosto desse papo de mulher, e porque às vezes assim, a, gente, a gente trabalha tanto, às vezes eu tenho dificuldade de, de, se, de encontrar as pessoas, ainda mais agora pós-pandemia. Então, é legal você, pelo menos, escutar um papo que é feminino, que fala de besteira, que fala de, de marido, que fala de filho, de periquito, papagaio. E esse podcast, ele tem essa pegada também, que chama Calcinha Larga, tá? Então, ele também fala de, de mulheres, fala, tipo, de casais, é, psicólogas, fala de sexo, de culpa, enfim, de tudo, tá? Então, Calcinha Larga é um podcast feito de mulheres, um da, uma das podcasters, né? É a, a Camila Frender, que é um, dona de um outro podcast que eu gosto também muito, então elas são bem comunicativas, então é bem legal, tá? Então nós fica a minha dica de hoje: o podcast
0: Calcinha Larga e a série Blacklist. É, obrigada mesmo, Cris, pela sua por, por aceitar esse convite, por ver com né, um conte, conteúdo aí tão rico de superstições <risos> e de histórias de família. E quem, se você está nos ouvindo, você já sabe, você dá um print dessa, desse episódio e marca agora, dessa vez, nós três, para a gente poder te conhecer lá nos seus stories. Então, eu sou a Prazer Marqueteira, Cris fala o seu arroba. Cris
1: E o meu é Kel Underline, Padilha Underline. Gente, para a gente é muito, muito importante que vocês nos marquem, porque nosso podcast não tem nenhum patrocínio, não tem nada, a gente... A única divulgação dele somos nós mesmo, então para que a gente cresça cada vez mais, é legal que vocês façam esse compartilhamento que vai gerar curiosidade nas pessoas e aí a gente vai crescer, todo mundo cresce junto, o nosso mercado cresce junto, porque é um podcast da área da estética, embora hoje a gente tenha falado de coisas que não são da estética, porque o último podcast é mais relax mesmo para a gente conversar. É, mas é um podcast sem fundos lucrativos, por enquanto, né? Spotify, fica aí a dica
0: dos patrocínios, nos compra,
1: nos compra pro
0: Spotify. Beijo, meninas, Obrigada. um bom ano para vocês, né? Um bom é, final de ano aí, boas festas, enfim, da, da maneira que, que der aí dentro da, do, de tudo que a gente está passando. E que 2021 aí seja um ano ainda muito, muito melhor para todas nós.
1: É mais, gente. Boa sorte. Bom... Feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo.
2: Feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo. E come lentilha em cima do banquinho.